0: Scarhammer. Der Podcast über Warhammer im Rollenspiel. Episode 3 Neuigkeiten im Warhammer Fantasy Rollenspiel. Ich bin Skazak Kohl und das ist Scarhammer. Mittlerweile hat sich einiges getan, was die neue Edition Warhammer Fantasy Rollensperren geht. Im vergangenen Jahr ist das Grundregelwerk in der normalen und in der Deluxe Variante erschienen und nicht nur digital, sondern auch in Printform verschickt worden und die glücklichen Besteller haben sie bereits in den Händen. Auch das Starter Set ist digital bei Trifor RPG bereits erschienen. Das beinhaltet ein Abenteuer und verschiedene Abenteueraufhänger sowie eine Regionalbeschreibung rund um Oberstreich. Das war auch die Gegend, die bei Warhammer fantasy Rollenspiel in der dritten Edition stark im Fokus stand. Die Box beinhaltet weiter eine Karte, eine Landkarte und verschiedene vorgenerierte Charaktere, die in einer Aufmachung so gestaltet sind, dass wenn sie zugeklappt sind, was man einen kleinen, inhaltlichen Text bekommt, was das für Charaktere sind, aber die eigentlichen Werte sind dahinter verborgen, so dass ein gewisses Geheimnis gewahrt werden könnte, wenn das der Spielrunde so gewünscht ist. Zwei zehnseitige Würfe sind auch dabei. Und die Innenseite, das ist eine Box, das ist eine Starterbox, ist auch bedruckt und soll als improvisierter Spielleiterschirm dienen. Nette Idee, wie ich finde. Ich bin gespannt, wie sich das dann macht. Und das werde ich dann in meinem Kanal so wie ich das Grundregelwerk auch bei YouTube präsentiert habe, genauso dann dort präsentieren, sobald ich es in den Händen habe. Wir haben bei Warhammer weitere Neuigkeiten. Es sind auch zwei Gratis-Abenteuer erschienen in digitaler Form. Wir haben zum einen Ubersrike Adventures If Lux Could Kill, ein Abenteuer aus der Region von Ubersrike, also gerade der Region, in der auch gerade das Starter-Set angesiedelt ist. Und Night of Blood. Das ist eine Wiederauflage eines Abenteuers der ersten Edition. Eine Datei mit Abenteueraufhängern nennt sich Adventures Afford in the Reikland, ist ebenso kostenfrei verfügbar. sowie die Möglichkeit, die Charakterbögen online eben auch herunterzuladen. Links zu den Quellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Aber mit den Neuigkeiten ist es hier noch nicht zu Ende. Die Warhammer Fantasy Rollenspiel Edition 4 wurde jetzt um eine Errata Ende Januar erweitert. Und das sind zwei Seiten DIN A4, auch als PDF herunterladbar. Und was mich sehr freut, ist eine, eine Detailänderung. Ich meine auch, das ist so die größte Änderung. In der ursprünglichen Variante musste man mit einer Heilenprobe einen Verband anlegen. Und das ist nach der Errata nicht mehr der Fall. Da reicht ein einfacher Dexterity-Test, also eine Fingerfertigkeit, eine Geschicklichkeitsprobe, um diesen Verband anzulegen. soll wohl signalisieren, dass jemand, der einen Verband hat, dass man ja, zumindest mal den gerade anlegen kann. Das macht einen noch nicht zum Doktor, aber es ist auf jeden Fall förderlich und kann damit zum Beispiel gegen eine Blutung vorgehen. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Änderung, hilfreich. Ansonsten haben wir immer das alte Thema, ohne einen Heiler ist eine Gruppe in einer Gefahrensituation ziemlich schnell geliefert. Oma ist ein sehr tödliches System und es ist nicht weniger tödlich durch diese Änderung, aber es gibt eine gewisse Varianz, eine Möglichkeit, auch Spieler, die jetzt keinen Heiler spielen, dass sie eben auch einen Verband anlegen können. Ich finde, das ist eine gute Gute Idee. Wer im Grundregelwerk schon genau nachgeschaut hat, der weiß, dass das nächste Produkt, was nach der Starterbox erscheinen wird, ein Abenteuerband ist. Und zwar ist das Warhammer Rough Nights and Hard Days. Das ist eine Sammlung von Abenteuern. Manche davon sind bereits bekannt, weil sie in früheren Editionen schon erschienen sind. Aber es sind auch neue Dinge dort mit drin, neue Abenteuer und... Es ist eine Reihe von fünf Abenteuern, die aufeinander aufbauen. Man kann sie aber auch einzeln spielen. Sie sind aber auch als mini spielbar. Seit Februar 2019 wissen wir auch, um welche Abenteuer es sich bei A Rough Nights at the Three Feathers. Das ist ein sehr bekanntes Warhammer-Abenteuer. Schon 1987 im White Wolf erschienen. Dann auch zweimal schon wieder erschienen in Restless Dead. 1989 und in A Pick for Now, 1995, also jeweils für die erste Edition. Und es wurde auch auf die neue Edition, damals die zweite Edition, 2005 angepasst, in Blundered Words*. Und jetzt haben wir sie auch in der vierten Edition, in dem Abenteuerband Rough Nights and Hard Days. Es ist ein Abenteuer in einer Kutschstation. und dieses Abenteuer ist sehr bekannt, für das Warhammer-Rollenspiel, weiß es verschiedene Plotlinien, verschiedene Handlungsstränge, die in diesem Kutschstation zusammenfließen. Es ist ein Abend, der dort passiert, in dieser Kutschstation, und verschiedene Interessensgruppen versuchen, da ihre Ziele zu erreichen. Und damit ist es sehr, sehr spannend, es ist sehr, sehr komplex, dieses, ja, dieses einzelne Abenteuer. Und diese Geschichte, Rough Nights at the Free Feathers, die wird dann im zweiten Abenteuer, A Days at the Trails, fortgeführt. Das sagt der Name schon aus, das hat irgendwas mit dem Gericht zu tun. Das dritte Abenteuer heißt A Night at the Opera. Und hier wird es im Klappentext so beschrieben, An evening of cultured opera descends into farce and horror. Das heißt, ein Abend in einer Oper, der wird wohl ein wenig Grusel und Horror Beigefügt werden. Das vierte Abenteuer heißt Natasha's Wedding. Da geht es um eine Hochzeit, die nicht ganz nach Plan verläuft. Das fünfte Abenteuer in Lords of Ubers Reich geht es um verschiedene Fraktionen, die einen Ball veranstalten wollen und das wird zu einem Schlachtfeld, so wird es hier im Klappentext beschrieben. Erweitert wird dieser Abenteuerband um zwei weitere Kapitel. Zum einen im Pub Games, da geht es um Kneipenspiele. Ich könnte mir vorstellen, dass da bestimmte Kneipenspiele vorgestellt werden, wie man sie in Warhammer-Abenteuern dann unterbringen kann. Und als letztes Kapitel gibt es eines über Gnome. Gnome, eine neue spielbare Spezies in Warhammer Fantasy-Rollenspiel. Neu, nur ganz neu ist sie nicht, weil in der ersten Edition gab es bereits schon Gnome. Es gab übrigens damals auch Ogre zum Spielen. Aber Gnome kamen auch in dem ursprünglichen Abenteuer A Rough Knights at the Free Fetters vor. Und in der Neuauflage damals für die zweite Edition hat man den Gnome durch einen Halbling ersetzt. Jetzt sind aber Gnome wieder mit von der Partie. Gnome hat man damals rausgenommen, also in der zweiten Edition, wo man das neu aufgelegt hatte, weil man das Gefühl hatte, das war so näher dran an Dungeons Dragons und man wollte sich so ein bisschen distanzieren. Gnome waren halt eben da schon sehr bekannt. Und jetzt haben sich die Entwickler von kübel zusammengesetzt und sich überlegt, ja, was machen wir jetzt? Machen wir die Gnome hinein? Machen wir sie nicht rein? Und sie haben sich entschieden, sie reinzunehmen, aber sie ja, also neu zu interpretieren. Bekannt ist bis jetzt noch nicht so viel, bis auf zwei Grafiken, die man auf der Webseite von kübel Seffen sehen kann. Und sie erscheinen als ja, klein und hinterlistig, wie kleine Diebe. Also für mich wirkt es dass sie so ein wenig die, die guten Goblins sind. Also gut meine ich in Warhammer-Sprache. Da ist ja aus meiner Sicht ja alles grau. Es gibt für mich nicht wirklich dieses Gut und Böse, aber halt eben nicht eine Grünhaut, die auf der offenen Straße in dem Imperium direkt angegriffen wird. Ein Gnom wird ja auch argwünsch beäugt werden, so wie es ja ein Halbling auch wird, weil man Angst um sein Essen oder um auch sein Haben gut hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Gnomen dann genauso ist, das waren jetzt schon einige Nachrichten in Richtung Warhammer Fantasy rollenspiel Wann soll denn dieses Abenteuerband erscheinen? Zweites Quartal 2019 ist angekündigt. Gut, wir wissen von Kübel 7, das muss nicht immer so zutreffen. Letztendlich sollte ja das ganze Starter-Set und das Grundregelwerk letzten Sommer 2018 schon erscheinen. Jetzt haben wir vor Weihnachten letztendlich die Druckform bekommen vom Grundregelwerk und wir haben jetzt, also Ende Februar, auch das Starter-Set noch nicht in Druckform. Soll wohl in Kürze kommen. Laut kübel 7 soll im zweiten Quartal 2019 der Abenteuerband erscheinen. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Es gibt eine weitere Neuigkeit. Age of Sigma ist das Warhammer Fantasy Rollenspiel, was auf dem aktuellen Tabletop von Games Workshop basiert. Im Tabletop hat man sich ja von der alten Welt verabschiedet und ist in die Endtimes gegangen und hat die Welt komplett zerstört. Verschiedene Splitterwelten sind da erschienen die durch Portale verbunden sind, wo man große Armeen gegeneinander schicken kann. Und jetzt soll auch ein Rollenspiel erscheinen für Age of Sigma. Ursprünglich war ja angedacht, dass man die beiden Welten kombinieren kann. Vielleicht kann man das auch, aber zumindest mal regeltechnisch werden sie sich unterscheiden. Es ist anders als das Warhammer Fantasy Rollenspiel in der vierten Edition kein Prozentsystem, sondern ein Würfelpoolsystem, das auf sechsseitigen Würfeln basiert. Da gibt es Attribute, die zusammen mit den Fähigkeiten einen Würfelpool ergeben. Jeder Charakter hat drei Attribute, Body, Mind and Soul und bis zu 24 einzigartige Fähigkeiten, die halt eben diesen Würfelpool bestimmen. Weiter gibt es Talente, wo man zum Beispiel die Zauberkraft oder die Möglichkeit, Wunder zu wirken, eben mit darstellen kann. Und die Charaktere werden mit Archetypen bestimmt. Ich selbst muss zugeben, kenne mich im Age of Sigma-Universum nicht wirklich gut aus. Ich kann aber mal nennen, was für Archetypen das sind. Wir haben zum Beispiel Night Quester und Night Incanter von den Stormcast Eternals. Es gibt als Archetyp Rune Runesmiter of the Fireslayers. Weitere Archetypen Eater Chemist of the Caridon Overlords. Isharan Tidecaster of the Eidonet Deepskin. Witch Elf of the Daughters of Cain. Das klingt sehr nach dunkle Elfen für mich. Excelsior Warpriest of the Devoted of Sigma. Former Free Girl Soldier of the Free Peoples. Kornav, Hunter of the Silvernave, das klingt für mich so ein bisschen nach Vampire, und Skinks, Star Priest of the Seraphim, and the Mysterious Realmswalker. Skinks, die Echsenmenschen, auf die freue ich mich ja im Warhammer fantasy rollenspiel hier wohl im Age of Sigma schon vorhanden. Und es soll auch die Möglichkeit geben, Charaktere ohne Archetypen zu erstellen, und in den nächsten Monaten werden wir da mehr erfahren, wie es denn damit Age of Sigma weitergeht. Zu guter Letzt möchte ich noch auf eine Neuigkeit hinweisen, sie ist schon etwas älter, aber interessant sicher für den einen oder anderen, der nicht so sehr auf Reddit unterwegs ist. Auf Reddit gab es über den Jahreswechsel einen Wettbewerb, einen sogenannten Five-Page-Fiction-Wettbewerb für das Warhammer-Fantasy-Rollenspiel der vierten Edition und da wurden fünfseitige Abenteuer-Spielhilfen gesammelt. als Wettbewerb eingereicht. Im Januar wurden dann auch Sieger ermittelt und öffentlich gepostet. Man kann die Sachen, die Einträge als PDF dann auch sich herunterladen. Und da gibt es Abenteuer wie Real Knights of the Wolf's Head, Blood is thicker und auch Spielhilfen wie Knights of the Drag World. Da geht es um Abenteuer in der Wildnis, wie man damit umgehen kann. Also eine Spielhilfe in der Richtung, wie man da noch mehr Facetten reinbringen kann. Veranstaltet hat es der User. The Warhammer Fantasy Roleplay Companion Zusammenarbeit mit dem Blood Podcast. Mattenblatt ist ein Podcast in englischer Sprache, der nicht nur Warhammer Fantasy Rollenspiel behandelt, sondern auch andere Rollenspiele, die etwas gritty sind. Also nicht die heldenhaften Strahlemänner, sondern wenn es auch mal ans Eingemachte geht. Das soll heute unsere Episode gewesen sein. Ich möchte bald eine neue Folge herausbringen. Dann, wie versprochen, dann mehr nochmal auf das Regelwerk eingehen von Warhammer und verschiedene Projekte. Weiß, kann ich ja schon mal hinweisen. Ich möchte gerne Warhammer dieses Rollenspiel mit dem Rollenspiel Ten Candles koppeln. Ten Candles ist ein Rollenspiel des tragischen Grauens, baut auf einem Pool von sechsseitigen Würfeln auf und in der Anzahl der Kerzen am Anfang 10. Und mit Sehne zu Sehne werden diese Kerzen immer weniger. Und das Erzählrecht wandert immer mehr in die Richtung des Spielleiters. Es geht hier um ein Ende. Es ist kein Kampagnenspiel, sondern es ist ein klassisches One-Shot-Rollenspielsystem, was man vielleicht in einem Spielabend bewältigen kann. Und da habe ich vor, das mit dem Warmer Fantasy-Rollenspiel-Universum zu koppeln. Weitere Informationen werden in diesem Podcast folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und möge euch Mannern wohlgesonnen sein. In diesem Sinne, ebene Wege. Ebene Wege? Naja, wenn ihr meint. Ich gehe aufs Boot. Und ihr lasst euch nicht erwischen. Sonst wird es ein nasses Grab. <lacht> 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 Yeah.